0: Salmo 49, oigan esto pueblos todos, escuchen habitantes todos del mundo, tanto débiles como poderosos, lo mismo los ricos que los pobres, mi boca hablará con sabiduría, mi corazón se expresará con inteligencia. Inclinaré mi oído a los proverbios. Propondré mi enigma al son del arpa. ¿Por qué he de temer en tiempos de desgracia?
1: Cuando me rodean inicuos detractores. Temeré
0: a los que confían en sus riquezas y se jactan de sus muchas posesiones nadie puede salvar a nadie ni pagarle a Dios rescate por la vida tal rescate es muy costoso ningún pago es suficiente nadie vive para siempre sin llegar a ver la fosa nadie puede negar que todos mueren que sabios e insensatos perecen por igual y que sus riquezas se quedan para otros aunque tuvieran tierras a su nombre sus tumbas serán su hogar eterno su morada por todas las generaciones a pesar de sus riquezas no perduran los mortales al igual que las bestias, perecen. Tal es el destino de los que confían en sí mismos, el final de los que se envanecen. Como ovejas están destinadas al sepulcro, hacia allá los conduce la muerte. Sus cuerpos se pudrirán en el sepulcro, lejos de sus mansiones suntuosas. Por la mañana los gobernarán los justos, pero Dios me rescata de la garra del sepulcro y con él me lleva. No te asombre ver que alguien se enriquezca y aumente el esplendor de su casa, porque al morir no se llevará nada, ni con él descenderá su esplendor aunque en vida se considere dichoso y la gente lo elogie por sus logros irá a reunirse con sus ancestros sin que vuelva jamás a ver la luz a pesar de sus riquezas no perduran los mortales al igual que las bestias perecen Padre Queremos oír el llamado a escuchar, oír el llamado
1: a conocer, a discernir el futuro y el camino. ¿Qué es la vida? ¿Qué es lo más importante en la vida? ¿Qué es lo más trascendental en la vida? Háblanos, Espíritu Santo. Amén. Siéntense, iglesia. Estamos ante un salmo que no es un salmo,
0: es de las cosas paradójicas que hay en la Biblia. Un género que está dentro del texto pero dentro de otro género. El Salmo, como género literario, es un himno, es una alabanza. Por eso cuando el apóstol dice a los creyentes cántenle con Salmos, ya nos indica que los Salmos son un género para alabar a Dios. Por eso eh, se llama el libro de los Salmos, el ignario del pueblo hebreo, es con lo que Israel alababa a Dios. Pero no significa que todo lo que está en los Salmos sean Salmos. Hay reflexiones sapienciales dentro de los Salmos. Es decir, se introdujeron dentro de los Salmos algunas reflexiones que son reflexiones de la vida así como usted encontrará en esos libros que llamamos históricos usted va a encontrar salmos aunque no sean el libro de los salmos hay un salmo de David al final del libro de segundo de Samuel hay cantos en libros proféticos Isaías 12 por ejemplo es un salmo, hay salmos distribuidos, hay cantos distribuidos a lo largo del Antiguo Testamento que son literariamente salmos pero no están dentro de los salmos y aquí dentro de los salmos hay salmos proféticos como lo será el Salmo 79, hay Salmos sapienciales como será el 49 y el 73 cuando el escritor reflexiona sobre su vida y de cómo su vida se inquieta frente a la prosperidad de los malos y cómo es que él busca a Dios y siente que no prospera y los que no buscan a Dios
1: sí prosperan. Es más, el mismo Salmo 49 nos dice en el versículo 4,
0: por dónde camina el sentido del Salmo. Dice, inclinaré mi oído a los proverbios. Ya ahí le indica que el Salmo tiene una nota de sabiduría y no de alabanza, que son características de los géneros, provocar sabiduría provocar reflexión en la vida cuando la Biblia habla de sabiduría habla de eso reflexión para vivir por eso es bueno que mucha gente que se complica la vida lea proverbios porque los proverbios son eso son sabiduría para saber vivir consejos para no enredarse consejos para no complicarse porque el ser humano por definición le encanta complicarse la vida está bien pero
1: se enreda la vida y a veces nos las enredamos de manera tan tonta por eso libros como Proverbios
0: son libros que nos provocan reflexión en la vida. Son cosas prácticas para saber llevar la vida ahí donde la gente se complica. Proverbio nos ayuda a liberarnos diríamos de las estupideces que llevamos en la vida. Claro, el proverbio dirá insensatez, pero es lo mismo. ¿Verdad? No 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 se alarme, es lo mismo. Por eso el necio, el insensato y en contrapartida el sabio y el entendido. Proverbios está cimentado sobre esa dualidad, el sabio, el insensato. ¿Verdad? Entonces los proverbios son reflexiones. Cuando el ser humano se pone a pensar. Cuando nos sentamos a reflexionar, cuando nos sentamos a
1: meditar, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo voy? ¿Para dónde me dirijo? ¿Qué pasa con mi vida? ¿Qué sucede
0: en este momento? ¿Cómo entiendo, cómo interpreto las cosas que están ocurriendo? ¿cuál es el sentido que le voy a dar a mi entorno a mi caminar, a mi vida cosas que no entiendo cuando vivimos momentos desafiantes que nos hacen preguntarnos ¿qué es lo más valioso en la vida? ¿cómo vale la pena vivir de tal manera que al terminar mis días sobre la tierra yo pueda haber hecho de verdad cosas importantes. Al finalizar mi día sobre la tierra,
1: ¿qué, qué cosas valiosas rodean mi vida?
0: En otras palabras, diríamos, ¿Qué cosas que hacemos en esta vida tienen gran valor que trascienden a la otra?
1: Por eso el Salmo va a hablar sobre una palabrita, la riqueza. ¿Es mala la riqueza? No, de ninguna manera.
0: Si el Señor es dueño de todo cuanto existe, es decir, Él es rico. De Jehová es la tierra, el mundo y su plenitud, dirá el Salmo 24. La riqueza entonces
1: intrínsecamente no tiene nada malo. El problema es cuando el ser humano cree que la riqueza es la razón
0: por la cual vive. Y en un mundo como el que vivimos, donde el dinero parece ser el mayor logro de las personas, donde parece que tener dinero es la conquista más grande que un ser humano puede hacer porque así nos ha codificado a la mente el sistema, el sistema de consumo nos ha hecho creer que las personas valen en la medida que tienen tenemos un gravísimo problema ahorita que ha penetrado la mentalidad misma de la iglesia la mentalidad misma de los creyentes que nos hace creer que nuestro valor está en el tener y esto significa que muchos hermanitos muy dedicados al Señor viven a veces en su interior una frustración muy grande porque por dentro les han hecho creer y dentro de las iglesias desarrollamos a veces esa manera de ver y valorar a los hermanos de creer que su logro en la vida es alcanzar el dinero y si no logra alcanzar dinero pues no valemos nada. El Salmo golpea de frente esa carrera estrepitosa en la cual muchos tropezamos por querer acumular dinero y en la cual muchos queriendo cortar el camino, en la cual muchos queriendo tomar atajos, se saltan barreras en el afán de tener dinero de la forma que sea y esa palabrita de la forma que sea les traerá toda clase de consecuencias en la vida porque el mundo que vivimos nos ha dicho que es mejor tener dinero que ser buenas personas que es mejor tener dinero que es más importante acumular dinero que ser personas de bien para los demás así tenemos una realidad en este país que tiene hundida esta nación donde la gente prefiere tener dinero y ser un asesino tener dinero y andar rentando gente tener dinero y ser un mentiroso, tener dinero, y ser un corrupto. La gente prefiere ser mala persona, pero tener dinero. La gente prefiere llevar una vida, complicada, enredada, que tarde o temprano le va a traer problemas, pero tener dinero. La gente se va enchivolando, se va enredando, y es aquí donde el salmista nos dice escuchen todos fíjense qué importante es la reflexión a la que el salmista ha llegado que convoca a las naciones no convoca a unas personas aisladas no, del uno al cuarto tenemos la convocatoria en un tono profético el autor pide a los demás que escuchen hey, Pongan atención porque les tengo algo significativo, les quiere decir. Oigan, pueblos todos, imagínense, pueblos. Qué trascendental es la conclusión a la que el autor va a llegar, que no convoca a un grupito de personas, convoca a todos los pueblos casi que es la convocatoria como para alabar a Dios, pueblos todos, pero a diferencia de convocarles para alabar, es que les quiere revelar una luz que les va a ahorrar problemas en la vida, una luz que les va a alumbrar el camino, una luz que les va a clarificar el sendero, pueblos todos, oigan, y no hay segregación en esto, tanto débiles como poderosos quiere decir que el tema que el autor está abordando sobre el cual ha reflexionado es un tema de interés para todos pueblos todos, naciones ricas, naciones pobres naciones grandes, naciones pequeñas quiere decir que la reflexión a la que ha llegado la conclusión a la que ha llegado este interés universal tiene que ver con todos nosotros lo mismo ricos que pobres. No solamente tiene que ver con todos los pueblos. Lo que está analizando no es de interés para un grupo aislado de personas. Es para todos. Todas las naciones. Oigan. Hay un mensaje que les tengo, dice el escritor. Hay una reflexión, hay una palabra. Fuertes como
1: débiles, ricos como pobres, hombres y mujeres, blancos y negros. No hay nadie, quiere decir con esta
0: convocatoria, nadie está fuera, nadie está exento de perder el rumbo en la vida y poner Atención en la vida y en las cosas Donde no está el futuro Hace la convocatoria En el uno y en el dos Sin discriminaciones Sin exclusiones
1: Lo que voy a decir tiene que ver con todo Dice Nadie puede
0: abrogarse el error de pensar que no es parte de esto. Y luego anuncia un poco lo que va a hablar. Mi boca hablará sabiduría. Mi corazón expresará inteligencia. Inclinaré mi oído a los proverbios y propondré mi enigma. Allí ya nos introdujo en el carácter de lo que nos quiere comunicar. No nos ha convocado para oír una palabra profética. No nos ha convocado para invitarnos a marchar en júbilo al templo. Nos ha convocado para que escuchemos las reflexiones a las que Él ha llegado. Él se ha sentado y ha meditado sobre la vida. Ha reflexionado sobre la existencia. Ha meditado y ha propuesto enigmas, proverbios. Es decir, reflexiones prácticas en la vida
1: ¿usted no se imagina hermanito que las cosas que más complican al ser humano
0: no tiene que ver con sus filosofías con sus teologías no, no, no lo que complica la vida al ser humano son las cosas prácticas el ser humano se complica en
1: las cosas prácticas de la vida la gente a veces tan inteligente para muchas cosas
0: se complica en tonteritas que tienen que ver con la vida gente tan estudiada, tan capacitada, gente tan formada, pero en cositas prácticas de la vida se desorienta, a eso le va a llamar la Biblia la sabiduría, la sabiduría bíblica no es lo mismo que la sabiduría de los griegos para los griegos la sabiduría era el tipo que tenía más conocimientos, que ahondaba en los misterios, que acumulaba saberes, que era una enciclopedia andando. Para el griego, ese es el amante de la sabiduría, el filósofo, el que, el que, el que acumula saberes, el que le puede disertar sobre cualquier tema, el que le puede hablar sobre diferentes
1: temáticas. Para la Biblia, ese no es el sabio. El sabio,
0: para la vida, para la Biblia, es el que sabe vivir la vida. Es el que entiende cómo conducirse en la vida. Aquel que no se
1: complica en los detallitos que todos se enredan hay gente inteligentísima para muchas cosas inteligente para estudiar inteligente para los negocios Inteligente para un sinfín de cosas, pero
0: son necios, o sea, son bobitos a la hora de tomar decisiones que tienen que ver con la vida. Y se meten en unos enredos, se meten en unos laberintos, aunque sean brillantes en inteligencia, son torpes en cuanto a sabiduría porque la sabiduría que es a lo que nos invita el Salmo la sabiduría es saber
1: vivir la vida
0: caminar por esta vida teniendo claras las prioridades viviendo para lo que es importante y no enredarnos en cosas secundarias e insignificantes Ser necio es vivir dándole importancia a aspectos secundarios y descuidar lo primario. Por ejemplo, eso es ser falta de sabiduría para la Biblia. No reflexionar sobre decisiones que se toman, sobre actitudes que se asumen sobre proyectos que se emprenden, no reflexionar, no meditar, no analizar, no discernir, no sentarse a pensar en las consecuencias. Y es aquí donde todos necesitamos escuchar el llamado, porque esto es para todos, hermanitos. Todos podemos caer de tontito un día, todos podemos estar ciegos de necedad un día la mayor tragedia es que hay alguno aquí y de hecho lo hay que cree que con él no pasarán esas cosas
1: que creen que están bien que no tienen que meditar nada
0: que no tienen que discernir nada que no hay que analizar nada gente que se llena de razón y jamás se sienta a meditar si acaso no soy yo el causante de las cosas que me están sucediendo gente que se sienta y comienza a culpar a todos los demás la situación a la que he llegado es porque fulano es porque me engano, es porque perencejo, es que aquel, es que aquella. Y nos aislamos, nos salimos del escenario y
1: yo les digo a toditos aquí, escuchemos el llamado, pueblos todos, es para todos, porque todos necesitamos Sentarnos en la vida, hacerme preguntas,
0: reflexionar, recordar, analizar, meditar, exponerme al examen del Espíritu, exponerme al examen de la
1: palabra. Habrá muchas cosas que quizás no sean mi culpa. Pero
0: habrá muchas otras que sí son nuestra culpa. Y saben que de todas esas, las más complicadas, siempre van a ser nuestra culpa. Si a usted alguien le puede decir, hace esto, vamos aquí, vamos allá, te invita a no sé qué, pero no le están poniendo en la pistola no le están doblando el brazo no lo están obligando no lo llevan a la fuerza
1: usted está decidiendo usted está diciendo sí yo por eso hoy cuando le digo a la gente hey, querés esto
0: no querés ir aquí yo, no pero querés le digo yo porque vas a andar hablando que el pastor te obliga no, pero si no, no la hagas, no comas, no, no, no me vas eso, no vayas conmigo. Si querés.
1: Pues sí, porque después, es que el siervo. Pues sí, si sí, después uno es culpable de todo. Y yo cada vez le digo, no, no, agarra pan, pero si querés. Porque
0: después que te he reventado vas a decir, es que el siervo me metía pan. No agarrá si querés Y le digo antes, si querés, le digo antes Pues sí, porque el día de mañana Yo le digo, yo te pregunté Y
1: vos dijiste sí A Eva y a Adán nadie los obligó Nadie Fue la primera decisión que tomó el ser humano y erró pero ella se lo le dijo aquí está pero ella tomó la decisión y usted va a descubrir que en los herredos más grandes que habéis metido usted lo
0: decidió usted se metió en eso y le decían pensalo hijita no mamá si es que él es, hijita Tene cuidado, no usted porque nunca amaba a nadie, usted porque déjeme vivir
1: mi vida. Vaya pues, ahí están ahorita, cargando el tetunte, pero usted decidió, pero claro es tan fácil va.
0: Señor, ¿por qué, por qué me permitiste esto? ¿Por qué
1: me enviaste? Y Dios se pone a reír, yo no te he enviado nada, pues, amado. Es que, es que Adán, mire, la arrogancia humana es tan grande, pero tan grande, que están metidos en el problema, y todavía culpan a Dios
0: ajá Adán ¿qué te pasó? señor la mujer que vos me diste
1: ¿Ve? yo nada que ver la mujer y que esa
0: vos me la diste ese es el comportamiento natural de de todos nosotros por eso necesitamos sabiduría que es a lo que nos convoca el salmo porque la sabiduría es lo único que me permite salir de esa reacción humana que todos tenemos Adán somos todos cuando las cosas no resultan como se espera que sean, nosotros de manera natural, no es planificada, no es arreglada, es espontánea, de manera espontánea, nadie reflexiona sobre su responsabilidad en las cosas que ocurren en la vida, nadie, todos, 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 todos nosotros siempre tenemos
1: la respuesta así, natural de que no soy yo el problema se requiere una instancia superior que es la sabiduría para poder Subir el nivel
0: de respuesta ante los problemas que tenemos. Para poder subir el nivel de resolver realmente la situación, se requiere sabiduría, porque a nivel, a nivel natural, a nivel humano, reacción espontánea, todos vamos a quedarnos en un nivel donde no se va a resolver nada. ¿Por qué?
1: Porque siempre voy a decir, yo no soy el problema siempre y mientras no descubramos cuál es mi
0: participación en el problema en el que estoy envuelto nunca lo voy a superar jamás ¿por qué? porque si yo sigo siendo el problema el problema siempre va a estar ahí y usted puede cambiarse de iglesia si quiere puede cambiarse de familia si quiere salga de su casa si quiere y váyase por otra casa y sabe que al mismo problema va me voy a ir de la casa y me voy a acompañar
1: y usted cree que acompañar cambia a las personas ¿Cree que que va a acompañarse, va a quitarse la locura que lleva adentro? Más loco se va a hacer, hermano. Cámbiese de congregación si quiere. Pero eso va a persistir. Cambiar de iglesia no te cambia a ti. ¿Me estás oyendo? Te vas a ir a otro país, andate.
0: No creas que por ser gringo tú vas a cambiar. Para empezar ni vas a ser gringo, el mismo indio de siempre. Pues sí que te vas a poner eh, eh, ropa más fresca, más, más sporty y vas a andar ahí más plantoso, pero,
1: pero el mismo inútil, el mismo mente corta. El que no logra superar sus mentalidades. Sí, vas a compartir en tu carro allá, pero, pero vas a ser el mismo. Y vas a volver al mismo ciclo. Las cosas no se resuelven con cambio de geografía, se resuelven
0: con sabiduría. Sabiduría es cuando tú te sientas y comienzas a decir, lleguemos al fondo de esto. Yo quiero
1: resolver esto y quiero llegar al fondo de esto. ¿Qué me pasó? ¿Qué me ocurrió? ¿Cómo he llegado hasta aquí? ¿Cómo
0: terminé donde estoy? ¿Cuál ha sido mi caminar en estos años? ¿Qué ha sucedido? Y usted comienza a reflexionar. Espíritu Santo, ayúdame a entenderme a mí. Esa es la
1: sabiduría. Que entenderse uno es de lo más problemático que hay. Le ponen, una gente a la, un,
0: le ponen a la gente una esquela, ¿qué dice la persona? Policía,
1: desgraciado, ¿qué estaba haciendo ahí? Así somos. A usted le ponen una esquela, ¿y quién es el desgraciado?
0: Usted no dice, me pusieron esta esquela por mi
1: irresponsabilidad. No, no. No, oh, no. Es que me eché en rojo el semáforo.
0: Ando vencía la tarjeta del carro. No ando licencia. Ando sin luces. Nadie dice, el señor agente apegado a la ley
1: me impuso la esquela que justamente me he ganado por torpe. ¿Quién dice eso? ¿Quién reconoce? Bueno, casi que lo presentan como una
0: tragedia de la vida No, no es de la vida es provocada por usted
1: Y no se la provocó el policía La provocó usted Tiene que andar en regla sus papeles y
0: aquí hay mucha gente tan irresponsable en eso aquí hay gente que anda manejando sin licencia sin tarjeta
1: cosas básicas de la vida dejemos de hablar de otras responsabilidades
0: Si en algo tan básico son irresponsables,
1: yo ni quiero pensar en las cosas más serias de la vida. Esa es la gente fluctuante, la gente
0: indisciplinada, la gente que nunca logra procesos completos en su vida, porque es, es inconstante,
1: no tiene disciplina, no tiene disciplina. Son indisciplinados y la indisciplina trae consecuencias nefastas.
0: Yo se los digo una y otra y otra vez, pero como son necios, ¿cuántas veces le he dicho yo? Hay gente aquí con dones maravillosos, buenos dones pero con una vida indisciplinada y la indisciplina siempre te echará a perder las cosas fuertes que tenés lo que Dios en tu gracia lo que Dios en su gracia te otorga te levanta, te eleva vos la echás a votar con la manera en que llevas la vida con tu mentalidad sobre cómo manejar la vida, cómo establecer decisiones, cómo manejar relaciones, cómo tomar actitudes, cómo emprender los proyectos. La indisciplina es
1: lo que a muchos tienen problemas y como son tercos creen que todo lo saben
0: creen que todo lo pueden creen que nadie tiene que decir nada es allí donde debe existir el discipulado porque discipulado es ese proceso en el cual aprendemos disciplina por eso pertenecen a la misma palabra discipulado, disciplina. El discípulo se hace sobre la base de disciplina. Pero no le gusta a la gente la disciplina no le gusta a la gente hacer las cosas como deben ser no le gusta a la gente que le corrijan no le gusta a la gente que lo ordenen no le gusta a la gente
1: que le digan el camino que tiene que seguir la gente se cree absoluta mire ser bruto no es el problema todos venimos con algo de bruto a la vida
0: el problema es ser indisciplinado es no dejarme guiar no dejarme corregir no dejarme conducir creer que todo lo sé creer que todo lo puedo creer que nadie me tiene que decir nada la disciplina es la manera como alguien que ha desarrollado su vida y que ha alcanzado objetivos en la vida
1: me disciplina para que yo pueda alcanzarlos también el discipulado
0: es someterme a la disciplina de aquel que ha coronado en la vida procesos y yo digo, yo quiero también ese proceso, disipúleme,
1: Y disipúleme es disciplíneme. Pero nadie quiere eso. Quieren logros, pero no quieren disciplinas. Es ahí donde el salmista dice, escuchen todos.
0: Necesitamos sabiduría. ¡Oigan todos!
1: Y un hecho que él ha reflexionado es el tema de la muerte. ¿Qué hacemos ante la muerte? ¿Cómo le pongo sabiduría a la vida frente
0: a una realidad que nos azota que es la muerte? Y creo
1: que estamos viviendo un pico de muerte en este país
0: ahorita los medios no le dan tanta importancia
1: pero en este momento hermanitos hay una ola de muerte tenemos que interceder por la nación Tenemos
0: que interceder por muchos que están debatiéndose en este momento entre la vida y la muerte por esta pandemia. La pandemia
1: en este momento está causando estragos. Hace tres días murió un amigo que a mí me dejó estupefacto. Yo no podía creerlo. Sano, sin enfermedades, sin ningún tipo de complicación, sano el hombre. Y no solo sano, con sueños, con metas, con anhelos, un empresario. Y no solo con metas y anhelos, con dinero. Con dinero se dio el lujo de comprar el terreno donde iba a construir su casa hace cinco años y no debele nada al banco. A mí no me gusta deber al banco, dijo. Yo. yo quiero reunir el pisto y quiero reunir también para mi casa. 1.2 millones. Y ya los había reunido sin tocar el negocio, sin tocar capital, sin
0: descapitalizarse, no, de puros ahorros, y quiero
1: una casa de lujo, y ya tenía los 1.2 millones, a las hijas les cambió carro el mes pasado, a todas, seis hijas, ningún carro que le dio valía menos de 20 mil dólares el más barato 20 mil dólares empezar a hacer su casa su mansión se enferma de COVID un hombre sano y el uno murió esta muerte tan fea que no permite ni siquiera ser acompañado a la hora de ser enterradas, Sin estar presente los hijos, la esposa, los padres, los hermanos, nadie. Enterrado como cualquier cosa. Sus hijos, compañeros de la escuela de Pablo David, y ahí, pero no solamente la pandemia está haciendo estragos en este momento
0: yo alabo a Dios porque en año y medio de pandemia en Betania no ha muerto nadie de COVID esta es una cosa inexplicable hermanitos solo explicado desde la promesa que se dio hace un año se dio una palabra y yo con miedo se las comuniqué a los grupos, luego a la iglesia,
1: y se ha cumplido fielmente hasta hoy. Si le preguntan, ¿y en tu iglesia cuántos han muerto? Ni uno les dio no creen, no creen. ¿Y cómo no va a morir con este montón de gente?
0: pues. Y aquí ha habido montón de ustedes con virus, con, con hermanito. Es más, ahorita anda todavía una segunda carga por aquí. Matrix recargado anda aquí. COVID
1: recargado. Falta el COVID Revolution. Pero no solamente... El COVID, hay un pico también de violencia en este momento. Hay un pico de muerte, de desapariciones en este momento, tan grande. Y parece no ser temas de interés a quienes detentan el poder. El tiempo que vivimos es un tiempo para clamar, hermanitos. Hay que
0: interceder por la nación. Si los gobernantes, cualquiera que sean, pues la muerte que cabalga no les interesa, a la iglesia sí debe interesarle. Hay pérdidas de vidas en este momento. Ahora,
1: los que vivimos, ¿cómo tenemos que vivir? de eso abre el salmo los que vivimos ¿en qué debemos concentrarnos?
0: ¿cuáles han de ser nuestras prioridades? ¿cómo no echar a perder los días que estamos viviendo? ¿cómo aprovecharlos de la mejor manera? ¿cómo vivir no simplemente existir? Cómo vivir de manera significativa
1: sobre la tierra. Cómo vivir y que mientras vivamos nuestra vida deje una
0: huella significativa entre entre los que quedan. Cómo vivir de cara a las cosas eternas, a las cosas valiosas.
1: Porque la gente a veces está viviendo equivocadamente está
0: viviendo desorientadamente está viviendo sin entender qué son las cosas más importantes estamos viviendo por vivir sin rumbo, sin sentido como que no tuviéramos claro en Jesús cuál es la perspectiva que le da sentido y significado Cómo vivir provechosamente, cómo tener una existencia valiosa sobre la tierra sin ahogarnos en las cosas que el sistema nos ha
1: puesto en el corazón, iglesia muchos andan, si hay unos
0: que caen en la irresponsabilidad, que le vale la vida, que no tienen seriedad para asumir la vida, hay otros que agarran un afán y una
1: angustia y una desesperación. Ni responsables, ni afanosos, sino Vidas significativas,
0: creativas, fructíferas De cara a los propósitos de Dios De tal manera que Cuando llegue nuestra vida delante de Dios Porque todos vamos a estar ahí hermanitos Que vamos a presentar Y el salmista lo primero que nos quiere hacer reflexionar es mientras vivimos en qué confiamos dónde reside la alegría de mi existencia dónde reposa dónde reposa mi paz dónde reside mi esperanza
1: dónde, dónde hemos puesto nuestra existencia eso
0: son las primeras reflexiones que del 5 en adelante, Él nos va a preguntar, ¿dónde está nuestra confianza? ¿Por qué he de temer en tiempos de desgracia? Quiere decir que hay un tiempo de desgracias.
1: Pero que en ese tiempo, podemos tener gracia.
0: Que en ese tiempo podemos tener esperanza.
1: Y debo saber dónde pongo mi vida entonces. ¿Y qué ocurre? El
0: salmista reflexiona sobre las personas que creen que en sus bienes puede poner su confianza.
1: Que estará seguro en lo que tiene. Tengo asegurado mi vida, dice, porque tengo
0: allí un billetillo guardado. ¿De verdad ese dinero guardado asegura su vida? Y yo le digo, no. El dinerito guardado no esté creyendo que asegura su vida. Tengo unos terrenitos por allá a mi nombre que esos me
1: me asegurarán la vida. ¿De verdad los bienes aseguran la vida? Y así sería bueno preguntarle a muchísimos millonarios que han acumulado riquezas y que han tenido haciendas a su nombre. Gente millonaria que se ha ido
0: como nos vamos a ir todos, y sus millones no aseguraron la vida. Quiere decir que si el dinero no asegura la vida, no debería ser algo que te la esté quitando, hermano. No debería ser algo que te esté angustiando. Quiere decir que en torno al pisto no deberías estar enredado en la vida. Y si estás enredado por respecto al dinero, quiere decir que un problema sobre entender el dinero tenés en tu vida, hay que resolverlo. Tienes que ubicarte respecto a lo material. Porque si el dinero te está quitando la vida, porque si las crisis en torno al dinero... Te están ahogando,
1: quiere decir que algo no anda bien en tu perspectiva sobre el dinero. Y no hablo de algunas preocupaciones que podamos tener sobre compromisos.
0: Compromisos económicos tenemos todos pero ir más allá de los compromisos porque nos hemos metido a líos
1: simplemente por tener dinero, tenemos que resolver eso. Y en un dado caso,
0: si los compromisos económicos no son frutos de irresponsabilidades ni de desórdenes sino de una
1: incapacidad real para cumplirlos entonces ¿qué te vas a angustiar? Por? si no es desorden si no es que has sido responsable pero aún así
0: entonces como yo siempre digo si la
1: cosa tiene solución, ¿por qué se angustia? Y si no tiene solución, ¿por qué se angustia? Pero la pregunta es, ¿en dónde está tu confianza en medio de las angustias que tienes en este momento? Digo esto porque hay gente, y entre ellas están ustedes, por supuesto, no están haciendo. Que dice, no hombre, yo mi vida la resuelvo con 10 mil dólares. No hombre, yo, 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 mi problema son 5 mil dólares. Ah,
0: está diciéndome que el dinero te resuelve la vida.
1: Que con 5 mil dólares arreglas todo en tu vida. No, no se equivoque
0: con cinco mil dólares puede arreglar una deuda, pero no arregla su vida, porque su vida siendo, sigue siendo igual, van a llegar cinco mil dólares a su mano, y usted va a seguir en los mismos problemas, porque no es el dinero que te resuelve la vida, no hombre,
1: siquiera me hubiera hallado yo un barril de aquello, pa que no te baste que ya sos mira te puede llegar un barril y en dos años estará igual el escritor habla de aquellos que creen que el dinero
0: les va a resolver la vida y te quiero decir que no, hermanito. Muchos de ustedes pueden tener en este momento aprietos económicos y estarse asfixiando por una deuda. Pero te quiero decir una cosa.
1: Esa deuda no es tu problema. Eso que te asfixia económicamente no es tu problema porque te digo una cosa
0: el Dios al que venimos a buscar esta noche te puede resolver esa
1: y diez deudas más te lo digo porque yo lo he vivido pero
0: pretender venir delante de Dios para que te resuelva esa angustia económica y no te resuelva la vida eso es idolatría.
1: Pretender venir delante de Dios para que me resuelva el problema, pero no me resuelva a mí, que soy la raíz
0: de ese problema. Ahí andamos cerca
1: de la idolatría. Yo te digo algo. Si venimos delante de Dios, Señor, el problema no es mi acreedor. El problema no es mi deuda, Señor. El problema soy yo. Que me meto en estos líos sin necesidad.
0: Que quiero llevar un estilo de vida para el cual no soy capaz. Que quiero tener muchas veces de manera fácil. Que quiero un camino corto que no dimensioné la seriedad solo me dijeron tome la tarjeta tiene 10 mil puche, que yo no cree que son de uno más que le dicen tome aquí está mire 10 mil solo aquí está mire diez mil la tarjeta usted tiene 10 mil ahí úselos como quiera cuando quieran lo que quiera Puche, que usted cree tengo 10 mil no usted no tiene nada Pero como tenemos problemas aquí, ¿cómo veo las cosas? ¿Cómo entiendo las cosas? Y comienza a darle virote, va como que. Mi amor, le invito a comer. Vamos aquí al Tony Roma, mi amor. Y pide lo que quieras, pide el mejor vino. La carta, mesero. Y a la hora va. A ver. Ay, papito, no sabes en qué te estás metiendo. Y te da por andar comprando locura, creyendo que te ha sacado la lotería.
1: No, eso lo vas a pagar y con intereses. Y de repente, Dios, ayúdenme a orar, hermanos. Seis mil quinientos de una
0: tarjeta, ayúdenme a orar. Ah, y tan siquiera me tomo el almuerzo con esa tarjeta. Pero, para, para resolver el problema, si sí me viene a buscar, va. Ya si viene, siervo, se acuerda que lo invité a comer al Intercontinental un día, ¿sí? Ahora, ayúdeme a orar. Vaya, yo voy, voy a tener que orar porque participé en su endeudamiento, pues. ¿Y qué más voy a hacer? Se acuerda. Que le dije que eligiera un par de zapatos, ¿sí? Ahora, ayúdeme a orar. No se preocupe, le voy a si decir yo, vamos a orar. Pues sí, pero ni siquiera me trajo un par de guineos de la tarjeta de crédito y quiere que le ayude a orar. Entonces, venimos delante de Dios. Padre, ayúdeme, que el banco me tiene así. No, 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 no. No es el banco que lo tiene,
1: es usted. Y lo que el salmista dice es: el problema, el problema es que confiamos en el dinero
0: como camino para resolver nuestra vida y nos olvidamos que resolver nuestra vida lo que somos, lo que pensamos, lo que decidimos, eso no tiene que ver con dinero, sino con la sabiduría que Dios da. ¡Ey! Le tengo un negocio, que no sé qué, mire, allá anda un montón de gente, tenga cuidado, es que, es que ponga cara de vivo, siervo, sierva. A muchos se los bajan porque les falta sabiduría. Mirá, que fíjate que dice que, que si doy doscientos, en
1: tanto tiempo me van a dar seiscientos.
0: Oh, Pochica ni el banco del cielo da eso, nada, bayunco. Y que si doy mil en tantos meses, yo voy a dar cinco mil. Y le tocan la avaricia, la codicia, te tocan la necesidad, cuidado, cuidado cuidado porque siempre te van a tocar la necesidad para complicarte la vida el camino
1: fácil
0: ya la hice no dice usted va de aquí a cinco años yo voy a ser millonario ya no voy a decirle esa fea
1: de la Betania Ay, me voy a ir allá con los ricos ¿Cuál zapato en dos años? Quebrado ¿Por qué? La gente que cree Que el dinero rescata la vida Dice
0: el versículo 7 Nadie puede salvar a nadie Ni pagarle a Dios rescate Por la vida Tal rescate es muy costoso, ningún pago es suficiente. Tu vida no vale dinero, tu vida vale sabiduría, tu vida necesita sabiduría. Y dirá el proverbista, la sabiduría es mejor que el oro y la plata. Y te lleva por camino de
1: plenitud. La sabiduría te hará próspero de verdad. Es que una cosa es ser rico y otra cosa es ser próspero. Tony Saca llegó a ser rico, pero no próspero. Si no, mire dónde está. Porque su riqueza no era el resultado de la prosperidad era el resultado de tomar el camino fácil la sabiduría prospera por supuesto que prospera
0: pero lleva un proceso porque la sabiduría primero resuelve mi vida ordena mi mente mis pensamientos mis proyectos mis sueños la sabiduría me regala un equilibrio capaz de entender el camino que debo seguir para ser próspero pero la prosperidad es bendición de Dios de seguir los caminos de Dios la riqueza muchas veces tiene que ver con acelerar
1: el enriquecimiento por caminos equivocados y terminan mal la sabiduría prospera y así lo dirá todo el libro de Proverbios la sabiduría prospera pero hay que presentarse delante de Dios hay que poner la vida delante de Dios no creer
0: que soy autosuficiente y capaz de construirme a mí mismo, que valgo por mí mismo, que mis relaciones, mis posesiones, mis capacidades. No, nosotros, y muchas veces no
1: prosperamos porque somos el mayor estorbo de nuestra prosperidad. Por eso,
0: cuando Jacob le decía al ángel, No te soltaré si no me
1: bendices, lo que el ángel hizo fue darle un cambio en su vida. No te llamarás Jacob, te llamarás Israel. ¿Qué ocurrió? un cambio de identidad cambiar nombre es cambiar de vida queremos prosperidad sin cambiar
0: y así no se puede no quieren milagros, quieren hechizos quieren brujería y aquí no estamos delante de un brujo sino delante de un padre celestial que sí quiere bendecirnos pero primero llenarnos de sabiduría, trabajar prioridades en la mente, en el corazón, trabajar mentalidades, trabajar malas costumbres, trabajar irresponsabilidades, confusiones mentales, y ponerlos en la perspectiva
1: correcta. Ahora, esta noche podemos confiar en el, el versículo 15, lo que nos dice el versículo 15, irnos a casa confiados en esta esperanza. El hebreo
0: no habla de futuro, el hebreo habla de presente. Por eso lo, lo leí en presente. Pero Dios, ¿qué dice? Me rescata de la garras del sepulcro y con él me lleva me rescata lo que no puede hacer la riqueza del versículo 7 lo que no puede hacer ningún pago humano él puede hacerlo donde nadie me puede rescatar él me rescata sería esta noche
1: de decirle Señor yo pensé que mi compadre me iba a rescatar yo creí que mi amigo me iba a rescatar yo creí que cuando estuviera en el gobierno tal Chero
0: me iba a rescatar yo creí que fulano, sutano me iba a rescatar creí que mis capacidades me iban a
1: rescatar señor estoy aquí porque otros fallaron en no poderme rescatar
0: ¿en quién ha confiado usted que lo va a rescatar?
1: ¿quién cree usted que es su rescate? no es cierto que muchas veces imaginamos a personas que serán nuestro rescate esta noche digámosle como al salmista: Dios me rescata Dios me lleva así que vengamos en esa actitud
0: de dependencia a decirle Dios rescátame
1: mira la agonía en que me encuentro rescátame rescátame primero rescatándome a mí y
0: mis pensamientos, mis mentalidades y luego rescátame de esta angustia en la que me encuentro Así que venga delante de Dios Porque Él está aquí Para pagar un rescate por nosotros Por tu rescate dirá Isaías Entregué a Egipto Por tu rescate entregué a Etiopía por rescatarte a ti pídele al Señor que este día te rescate ¿dónde pensaste encontrar rescate un día? algún día tu corazón pensó y dijo yo ya sé qué voy a hacer yo ya sé quién me va a ayudar yo ya sé a quién acudiré yo ya sé a quién le escribiré y comenzaste a construir una vida sobre tus cálculos sobre tus capacidades sobre la gente que tú pensaste va a responder por ti en la hora de bajar al foso y resulta que cuando la gente nos ve hundidos la gente solo se da la media vuelta y se desentiende porque rescatarte significa un sacrificio tan grande es un costo tan grande que no está dispuesta la gente a asumirlo pero sabes una cosa tu Dios está aquí por tu rescate tu Dios dice el profeta ha venido a rescatarte pero búscale de corazón reflexiona sobre ese Dios llénate de sabiduría 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 que libera sabiduría que rescata sabiduría que salva Jesús es nuestra sabiduría y Él es tu rescatador. Dice el Salmo, el que rescata del hoyo tu vida. La figura de rescate en la Biblia es la figura de alguien que ha sido tomado por esclavo que se tuvo que vender en su necesidad y en eso pasó el Señor dice la Biblia te vio allí y pagó un rescate por ti. Dile, Señor, rescátame. Rescátame. Su misericordia es tan grande. que hay rescate para ti aunque tu decisión aunque tu pensamiento aunque tus caminos te hayan llevado al foso al abismo hay rescate para todos amados hay rescate todavía hay rescate Mientras Jesús siga siendo el Señor y lo es para siempre, hay rescate para ti. Solo tienes que ser humilde ante Él. esa humildad que a veces no tenemos nunca pedimos rescate porque siento que no lo necesito porque siento que todo está bien pero para todo aquel que sabe que que está en el fondo de la desesperación. Entonces levanta la mirada y le dice, rescátame, Señor, por tu piedad, por tu bondad. Dice, rescátame. Clama a tu Dios. clama a tu Señor hay rescate para todos para fuertes, para débiles para pequeños, para grandes para todo el que necesite para todo el que quiera hay rescate Padre, tú sigues siendo el mismo Señor, tú sigues siendo Dios. Ese Dios, como dice el salmista, en mi
1: angustia invoqué al Señor.